0: All right, before the preach happens tonight, Und bevor die Predigt heute Abend beginnt, we have a, an old of mine who's here, wir haben einen alten Freund von mir, der hier ist, lives in Cape Town, South Africa, Der in Kapstadt in Südafrika wohnt.
1: 90
0: Und wir kennen uns bereits aus den 90er Jahren. Ich glaube, wir waren beides Studentenpastoren. And this is my friend Wolfgang Bayer. Und das ist mein Freund Wolfgang Bayer. Und wie man am Namen erkennen kann, ist er deutschstämmig. But he leads a lot of trips all Aber er leitet ganz viele Missionseinsätze auf, in ganz Afrika. And Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht kurz nach vorne kommen mag.
1: Okay, also diesmal machst du in Englisch. Okay. Uh, komm, wir gucken, wir gehen mal hin und her, okay? Also einen herz herzlichen guten Abend wünsche ich euch und ich bringe euch ganz, ganz liebe Grüße aus Kapstadt. Very, very warm welcome and I say greetings <lacht> from Kapstadt, Cape Town. Cape Town, richtig. <lacht> ähm, von eurer Familie dort, die Every Nation Familie in Kapstadt und Südafrika im Ganzen. Es ähm, ist wirklich ein Vorrecht, dass ich heute Abend hier mit euch sein kann. From the Every
0: Nation family in Cape Town and the whole of Africa and it's really a privilege for me to be here. Ja. Ich bin jetzt kurz zu Besuch hier. I'm on a visit here. Und einfach sehen, was Gott hier tut. Und
1: ich glaube, dass Gott noch viel vorhat hier.
0: Really uh,
1: Habe ich das so richtig? Gut. Am I um, right? <laughs> ich will schnell euch einfach nur eine kurze um, Schriftstelle vorlesen. Aber okay. ich mache das jetzt in Englisch, dann kannst du in Deutsch lesen wieder. Okay, oh. gut. Alright, so I'm just going to read a little portion of scripture to you. I'm not preaching is going to do that, um, but I just want to encourage you, and the scripture is in Philippians 2, that's the other one. Ich möchte euch kurz ermutigen aus dem Philippabrief 2. Okay, können wir fangen bei Vers 1 an. Im ersten Vers. All right, verse 1, for those who didn't understand both the German. All right, it says, your life in Christ makes you strong and his love comforts you. You have fellowship with the Spirit and you have kindness and compassion for one another. Da heißt
0: es nicht wahr. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. I encourage you tonight, ich möchte euch heute Abend ermutigen, that because you know Christ, dass weil ihr Christus kennt, you are confident, können wir zuversichtlich sein, strong. stark sein.
1: Dass ihr einander
0: auf eine ganz besondere Art lieben könnt. Es sagt weiter. Weiter heißt es. It continues.
1: I urge you then to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind.
0: Heißt ja, es nun, dann macht meine Freundin vollkommen und heilt entschlossen
1: zusammen. Lasst nicht
0: zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.
1: This is what I want to you with.
0: Mit dem möchte ich euch ermutigen, weil ihr Christus kennt. Because you know Christ. Jesus says, you know sagte, durch dies werdet ihr erkennen, dass mich kennt. Dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr
1: einander liebt. Ich sehe da Glaube, Hoffnung und Liebe.
0: Aber
1: Liebe ist das Größte. So mein Gebet für euch ist, dass ihr einander liebt in dieser Stadt. Und sie will ihn kennen.
0: Und dass diese Stadt ihn kennen wird. Through you. Durch euch. We will continue to pray for you. Wir werden weiterhin für euch beten. In, Cape Town and South Africa. in
1: Kapstadt, in Südafrika. And we will see you soon again.
0: Und wir werden euch bald wiedersehen. Thank you. Dankeschön. Danke,
2: Wolfgang. Genau, ich war ein bisschen verwirrt, da so viel hin und her mit der Sprache, aber sehr gut gemacht, beide von euch. Schönen guten Abend, alle. Also ich rede diesmal nur auf Deutsch. Ähm, genau, also wenn ihr Verdäusel äh, wie need Translation, This Translation in English at the Back. Genau, ähm, ja, ich muss euch was verraten. Es ist leider heute bei mir nicht so, wie es war früher. Und zwar... Früher habe ich gemerkt, als ein junger Mann konnte ich einfach alles, was ich wollte und das hat gar keinen Unterschied gemacht bei mir und ähm, ja, irgendwie mein, mein Teenager-Stoffwechsel hat einfach alles abgebrannt. Ich erinnere mich besonders an, an einen Moment, es, war eine Gemeinde, es gab eine Gemeindefreizeit und am Ende der Freizeit gab es noch so ein Bergessen übrig und alle waren schon satt und die Gemeindeleute wussten nicht, was sie damit tun sollten. Ich habe einfach gesagt, ich komme nicht drum. Lass es bei mir, ist okay. Äh, bin der Mann für die Stunde und dann innerhalb ein paar Minuten war es tatsächlich weg. In meinen Bauch, mein, mein flacher, junger Bauch. Und, aber dann, als die Jahre vergingen, habe ich erfahren, plötzlich bei mir war es mit 25 Jahren alt, über Nacht, hat mein Körper sich geändert. Und dann plötzlich konnte ich nicht mehr alles essen, was ich wollte, ohne... Körperkonsequenzen, sozusagen. Und ich bin zu traurigen Schlussfolgerungen, Schlussfolgerungen gekommen, dass ich mich gesünder ernähren musste. Und bei diesem Thema, gesunde Ernährung, ich glaube, unsere Kultur, das ist ein riesengroßes Thema heutzutage in unserer Kultur, wie man sich gesund ernährt. Und ähm, ich denke aber, wir sind ein bisschen verrückt geworden in unserer Kultur. Ich habe diese Woche nachgelesen, auf, also ich wollte ein paar extreme Diäts anschauen oder nachlesen und ich habe tatsächlich eine eine Seite von von den zehn Extremen Diäts gefunden und ich lese euch oder ich sage euch nicht alle zehn vor, sondern nur einer, dass das meine Aufmerksamkeit so gefangen hat. Und das war ähm, eine die die Ton Diät, Ton, also englisch spricht es Clay diet also das ist wo Leute tatsächlich Ton zu sich nehmen und und das soll irgendwie gesund sein. Uh, weil das, 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 zum einen, das saugt alle Giftstoffe im Bauch auf, gut, und dann auch, das, das, das gibt das Gefühl, dass man satt ist und dabei isst man weniger. Und das machen tatsächlich Leute, die essen Ton und nennen das eine Diät. Und Leute machen wahrscheinlich Riesengeld drauf, äh, draus auch. Um, also unsere Kultur ist ein bisschen verrückt in, in, in diesem Bereich. Aber dennoch gibt so es so einen kulturellen Spruch, denn ich finde, es stimmt und das ist diesen Spruch, vielleicht kennst du auch, du bist, was du isst. Du bist, was du isst. Und heute betrachten wir, wie das, wie ich glaube, das stimmt, auf eine geistliche Art und Weise. Das, was du isst, bestimmt, wer du bist. Und ähm, wir betrachten heute, wie eine gute geist, geistliche Diät dich stark machen kann. Vielleicht bist du an einer ähnlichen Stelle wie, 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 wie ich war. Du, 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 geistlich gesehen, du schaust dein Leben an und dein Leben sieht wie mein Körper nach 25 Jahren. Wo du schaust es an du siehst an Stellen, das gefällt dir gar nicht, das ist gar nicht so gut. Und du denkst, Mensch, ich, ich, ich muss mich ändern an bestimmten Stellen. Und wenn, wenn das du bist, dann die gute Nachricht ist, Gott ist hier und er will dir auch helfen. Er will dir auch helfen, geistlich stark zu sein. Aber es hat auch was mit Diät zu tun und das nehmen wir unter die Lupe heute. Also der Titel, du bist was du isst und wie ihr eben gesehen habt durch das Video, wir sind in der, jetzt mittendrin in unserer Predigtreihe FaceTime. Und diese Reihe FaceTime, es geht darum, wir wollen euch voneinander gegenseitig ermutigen, wie wir besser und mehr FaceTime mit Gott verbringen können. Was, ist, was heißt das, FaceTime? Das heißt einfach Zeit mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wo wir in seine Nähe Zeit verbringen und zwar auch besser. Und wir benutzen einen bestimmten Filter für, für dieses Thema und zwar wir, wir filtern das sozusagen durch das Leben von bestimmten Menschen aus der Bibel. Und heute betrachten wir zum zweiten Mal das Leben von David. Von David. Nun, David war ein Typ, der sich in seiner Generation enorm ausgezeichnet hat. Also er war einfach krass. Er hat Sachen gemacht, Dinge getan, die Menschen überhaupt sich nicht gewagt haben. Die haben überhaupt nicht gedacht, dass sie solche Sachen machen könnten oder auch würden. Aber Lars hat es gemacht. Zum Beispiel als junger Teenager hat er Löwen und Bären getötet, währenddessen wahrscheinlich sein, sein Kumpels zu Hause auf der Couch gesessen haben und Computerspiele gezockt haben oder... Eben nicht, aber ähm, zumindest hat er großen Heldentaten gewagt und auch wirklich gemacht. Danach hat er, er war der Einzige aus der gesamten Nation Israel, der nicht eingeschüchtert war von diesem Riesen Goliath, den wir hier sehen. Und er hat, er hat sich gewehrt gegen diesen Mobber und, 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 und sich auch umgebracht. Also David wurde bekannt dadurch, die haben Lieder über ihn geschrieben, wurde später König. Er war einfach in seiner Generation ausgezeichnet. Er war anders. Und hier müssen wir uns die Frage stellen, was genau war anders an David? Was war anders an David? Wie viele von uns wissen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, er hat ein großes Herz gehabt, Gott zu ehren. Es war ihm sehr, sehr wichtig, dass er eine tiefe, intime Beziehung mit seinem himmlischen Vater hatte zwar, äh, dass das, das Ziel seines Lebens war, er wollte seinem Vater gefallen in alles, was er machte. Und er hat viel Zeit mit Gott verbracht. Auch vor allem viel Zeit im Lobpreis und auch im Gebet. Er war eigentlich der Erste, der ein rund um die Uhr Lobpreis- und Gebetszentrum auf die Beine gestellt hat. Ja, Tausende Jahre, bevor das populär wurde, später durch die Hernutter oder durch äh, IHOP. er David war wirklich der Erste, der es gemacht hat. Und. Man merkt dadurch sein groß, riesiges, großes Herz für, für Gott, aber vor allem für Lobpreis und Gebet. Und viele von uns wissen das. Aber vielleicht, was du nicht weißt, ist dass es auch ein anderer Grund, gab, warum David so stark war. Und das ist, David war auf Diät. David war auf Diät. Und das war, war kein, keine Diät für seinen Sixpack, sondern eine Diät für seine Seele. David hat sich anders als seinen Mit Mitmenschen ernährt, indem er sich ernährt hat durch das Wort Gottes. David war nicht nur ein Mann von Gebet und Lobpreis, sondern er war auch ein Mann von dem Wort Gottes und, und hat es zu sich genommen in riesengroßen Maßen. Und wir wissen das, wenn wir lesen die Psalmen, die David geschrieben hat. Er hat viele Psalmen geschrieben und viele von ihnen beinhalten auch, wie er so sehr das Wort Gottes geliebt hat. Und ich konnte eigentlich viele Psalmen lesen oder Abschnitte aus vielen Psalmen lesen, ähm, aber ich schränke mich ein und, und, und wir betrachten nur einen Psalm heute, und das ist Psalm 119, ein sehr bekannter Psalm. Und die Historiker sind darüber einig, dass David das geschrieben hat, weil es gibt auch keinen Namen von dem Autor obendrauf, aber durch den, die, die, die Schreibweise sind die meisten einig, dass das tatsächlich David das geschrieben hat. Es ist der längste Psalm in der Bibel und es handelt sich alles komplett um das Wort Gottes. Also stell dir vor, es ist 176 Versen lang. Das, das habe ich so in, tatsächlich in, in Word so hineingefügt und das ist 5 A4 Seiten. Das ist so ein, eine, eine These über das Wort Gottes. 22 Absätze, und jeden Absatz steht für ein, ein, ein Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Also es, es ist eine, ein Liebeslied über das Wort Gottes von A bis Z. Oder Aleph bis Tav, besser gesagt. Und ähm, manche Historiker auch, die, die meinen, dass David sogar das genutzt hat, diesen Psalm, um, seine, um seinen Kindern Schreiben und Lesen beizubringen. Das, das hebräische, hebräische Alphabet beizubringen. Und ich finde es schon merkwürdig oder interessant, dass der längste Psalm Davids ging um das Wort Gottes. Kann es sein, dass das sein Lieblingsthema war? Es ist auch interessant, dass er seinen Kindern beigebracht hat durch das Wort Gottes, durch den Psalm, der sich gerichtet hat um das Wort Gottes. Also für David war das irgendwie sehr, sehr wichtig. Wir lesen das, wenn wir Psalm 119 lesen. Und zum Glück werde ich nicht den ganzen Psalm lesen. Heute, sonst wären wir hier bis Mitternacht. Um, erstmal nur zwei Verse für uns. Vers 47 und 48. Und hier David schreibt, mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote. Die Schlachtübersetzung an dieser Stelle sagt, ich strecke mich aus oder ich strecke meine Hände aus nach deinen Geboten, nach deinem Wort schreibt weiter und über deine Bestimmungen sinne ich nach oder ich meditiere über sie. Man merkt daran, die enorme Leidenschaft und auch die Freude, die David hat an Gottes Wort. Man merkt es aber nicht nur durch diesen, diese zwei Versen, sondern auch generell durch die aktive Sprache, die David nutzt in Bezug auf das Wort Gottes in diesem Psalm. und Ich lese ein paar Abschnitte ein paar Ausdrücke vor, die ich so Einfach schlagartig finde. David, wie eben wir gelesen haben, er, er, er schrieb, dass er sich nach Gottes Geboten ausstreckt, Vers 48. Aber er, er, er beschreibt auch, wie er gräbt und gräbt und gräbt, um, um runter und tief, um das Wort Gottes in sein Herz zu verbögen. Also sehr aktiv. Wie er den Weg Gottes Gebote läuft und sogar hinrennt zu Gottes Gebote. Er sagt, dass seine Seele sich verzerrt vor Verlangen nach Gottes Wort. Oder auch, wie er ständig über Gottes Wort nachsinnt, meditiert. Er lernt es aufwendig, auswendig. Er sagt, dass er redet ständig davon. Er, er redet laut darüber. Er wiederholt es laut. In Vers 72 beschreibt er, wie Gottes Wort ihm wertvoller ist aus tausenden Gold- und Silberstücke. Aus einem Haufen. Also stell dir vor, er will lieber das, Geld, das Wort Gottes als Geld, als reich zu sein. Weiß nicht, ob, 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 ich hoffe, dass ich das sagen würde. Aber mein Lieblingsausdruck von, von diesem Psalm ist aus Vers 54, äh, 54, wo David schreibt, deine Gebote sind die Lieder meines Lebens in den vielen Jahren meine Pilgerschaft. Die sind die Lieder meines Lebens in den vielen Jahren meine Pilgerschaft. Das sind deine Gebote. Es ist, als ob, wenn, wenn Davids Leben ein, ein Roadtrip war, dann, dann wäre die Musik Gottes Wort, also die musikalische Begleitung, dann Gottes Wort. Er hat es so sehr geliebt. Also wenn du diesen Psalm durchliest, Psalm 119, 19, es dauert eine Weile, aber du merkst was. Du merkst, du merkst Davids Hunger. Davids Hunger nach dem Wort Gottes, wie er einfach Gottes Wort genießt. Er, er kann nicht warten, bis er eine Chance hat, um, um, um irgendwie wegzugehen, um über Gottes Wort zu meditieren. Und du merkst bei David, dass es irgendwie mehr als metaphorisch ist, dass, 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 dass diesen Hunger, es ist fast tatsächlich, ob und er beschreibt es auch, er sagt, Gott, deine, deine Worte schmecken wie süß, wie Honig. Und ich denke, bei mir kommt es vor, aus, ob David das schon fast schmecken und in seinem Mund kann, wie süß Gottes Wort ist. Ich finde es auch interessant, dass er sagt, dass Gottes Wort süß ist, weil ich denke, dass das auch stimmt. Dass Gottes Wort immer süß ist. Wisst ihr, Leben kann manchmal bitter sein, aber Gottes Wort ist immer süß. Besonders, wenn Leben bitter ist. Wenn wir das Wort lesen, dann, dann Gott, hebt uns auf. Im Glauben, er ermutigt uns, sein Wort macht uns stark. Es gibt also eine Verbindung zwischen Gottes Wort irgendwie und, und, und Essen. Das sieht man hier durch, durch diesen Ausdruck mit dem Honig. Aber das sieht man nicht nur hier, das sieht man auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel dem Prophet Hesekiel wird von Gott ein, 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 eine Schriftrolle gegeben. Und Gott sagt ihm in, in dem Buch Hesekiel, dass er das Essen soll. Und diese, diese Schriftrolle repräsentiert das Wort Gottes für das Volk Israel. Er soll es essen und er beschreibt auch, dass es süß wie Honig schmeckt. Oder auch im Neuen Testament. Jesus hat gesagt, in, in, es ist aufgeschrieben in Matthäus 4, Vers 4 und er zitiert dabei 5. Mose, er sagt, man, der Mensch soll nicht von Brot alleine leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also die Verbindung da zwischen Brot und Wort. Und es wird noch stärker, wenn man Jesus eigentlich selbst betrachtet. Jesus ist das lebendige Wort Gottes, Johannes 1, Vers 1. Aber Jesus ist auch das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 51. Also da wiederum in Jesus sind irgendwie das Thema Wort und Essen, Nahrung, Speise vereint. Man merkt es durch die Bibel, man merkt es auch an dem Leben von David, dass Gottes Wort seine Speise ist dass Gottes Wort auch unsere Nahrung ist. Und es ist nicht nur unsere Nahrung, es ist auch unsere feste Nahrung. Also der Heilige Geist ist unser Trank. Jesus sagt in, 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 in Johannes 7, dass der Heilige Geist wie des Wasser ist, aber das Wort Gottes ist wie feste Nahrung. Es ist wie Brot, es ist wie, sogar wie, wie Fleisch. Paulus in Hebräer 5 beschreibt wie das Wort Gottes, wie, wie die Lehre der Bibel in, in Hebräer 5. Er sagt, das ist wie feste Nahrung, das ist wie ein gutes Stück Fleisch. Das, das griechische Wort dafür ist eigentlich das Wort Trefo, für, für das Wort Fleisch. Es bedeutet auch Lohn, so ein Arbeitslohn. Es, war, es, es bedeutet auch das, wovon Menschen abhängig waren für ihr Leben. Das war grundsätzlich nötig für ihr Leben. Treffo Essen, das Wort Gottes, es ist Brot, es ist Fleisch, es ist fest, feste Nahrung und wenn das stimmt, dass du bist, was du isst, dann auch wenn, wenn du das Wort Gottes isst, wirst du anders werden, es wird dich ändern, weil es deine feste Nahrung ist für deine Seele. Also wir merken in der Bibel, es gibt diese Verbindung zwischen dem Wort Gottes und, und Essen. Aber ich merke auch, in, als ich den, den Leib Christi betrachte und, und, und die Kirche mit großer K betrachte, dass ich merke auch eine Verbindung zwischen den Menschen, die Gottes Wort lieben und auch die Menschen, den Menschen, die stark sind in ihrem Glauben. Das ist interessant. Also überall, wo ich gucke, Menschen, die stark sind in ihrem Glauben, sind auch irgendwie Menschen, die, die, die stark sind im Wort Gottes. Ein Beispiel, Todd White. Ich habe in letzter Zeit mehrere seiner Podcasts angehört. Er war auch hier tätig in Deutschland, vielleicht kennst du ihn. Er ist ein großer Evangelist, der eine, eine, eine sehr große Saubung hat. Er, er, er sieht Zeichen und Wunder überall, wo er hingeht. Er auch dient prophetisch. Das heißt, er gibt weiter das, was er Gott hört, den Menschen, denen er dient. Und Er dient also viel mit dem Heiligen Geist. Aber es ist interessant, Todd White, wenn du seine er seine redet ständig, er redet ständig von dem Wort Gottes. Er liest ständig das Wort Gottes. Er, er, er verzehrt das, er isst das auf. Und er sagt, dass seine Hauptgewohnheit, das, was ihn stark macht im Leben, ist diese Gewohnheit, ständig Bibel zu lesen. Oder auch aus unserer Bewegung. Ich erinnere mich an das Zeugnis von Pastor Luther Mankau aus den Philippinen. Er ist ein großer Pastor, Pastor in unserer Bewegung. Und er hat erzählt von, wie er, als er erstmal zum Glauben kam, hat er die Bibel innerhalb zwei Wochen komplett durchgelesen. Also stell dir mal vor, du, du machst One-to-One, -one. das ist so ein -Heft buch das wir haben in, in unserer Gemeinde, in unserer Bewegung. Du machst One-to-One -one mit, mit einem Typen und nach dem, schon nach dem zweiten Kapitel hat er die ganze Bibel durchgelesen. <lacht> hoffentlich, äh, nicht, hoffentlich hast du der, das zu der Punkt auch gemacht. Oder auch eben nicht. Um, aber man merkt, wie Leute, die das Wort Gottes aufessen, die sind auch stark in ihrem Glauben. Man kann schon sagen, stark im Wort, stark im Leben. Schwach im Wort, schwach im Leben. Also wenn wir stark sein wollen, dann müssen wir ernsthaft über unsere Ernährung nachdenken. Wisst ihr, Heutzutage, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt ein Menü von Möglichkeiten, von Sachen, die konkurrieren für die Aufmerksamkeit unserer Seele. Und das Wort Gottes ist nur eines davon. Also es gibt zum Beispiel die meisten Menschen, die, die, die nutzen zwei oder drei Sozialmedienplattformen regelmäßig. Die lesen noch dazu vielleicht ein oder zwei Zeitschriften. Die schauen auch ein oder zwei Serien regelmäßig an und vielleicht manche auch spielen ein paar Computerspiele dabei. Nun, ich bin nicht gegen diese Sachen, vor allem nicht, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es ein breites Essensangebot gibt für unser Herz, für unsere Seele, für das, womit wir unsere Zeit verbringen. Und nicht alles ist gut für uns, nicht alles macht uns stark. Und wenn wir uns gesund ernähren müssen, dann müssen wir wirklich gezielt und vorsätzlich handeln. Also, das heißt, vielleicht bei dir auch, bist du gerade an einem Punkt geworden, wo du wirklich darüber nachdenkst, hey Mensch, vielleicht soll ich mich anders ernähren. Vielleicht hast du es satt mit gewissen Sachen in deinem Leben. Vielleicht hast du es satt mit Depressionen in deinem Leben. Oder mit Stress. Oder Angst. Oder du bist einfach müde von der Tatsache, dass du oft der Begierde nachgibst. Dem Begierde. Oder, oder, oder vielleicht hast du es wirklich satt damit, dass du oft dich selber ertappst, dass du über andere lästerst. Was auch immer das ist, kann es sein, dass wenn du deine Diät änderst, dass diese Probleme weggehen würden? Ich glaube ja. Oder zumindest, dass sie sich groß reduzieren würden in deinem Leben. Weil du bist, was du isst. Und das hat Konsequenzen für deine Seele. Und wenn das du bist, wenn du willst, wenn du merkst, ach, an bestimmten Stellen in meinem Leben bin ich einfach schwach und ich möchte mich ändern. Die gute Nachricht ist, ist, dass Gott das auch will für dich. Gott will auch, dass du änderst und er will dir dabei helfen, weil er ein guter Gott ist und weil er dich liebt. Und egal, ob du seit langer Jahren Christ bist oder ob du gar kein Christ bist, ob du hier heute zum ersten Mal bist und einfach auf einer Entdeckungsreise bist, Gott liebt dich trotzdem, Gott liebt alle von uns und er will uns alle helfen, egal wo wir sind. Und ich glaube, dass Gott besonders heute Appetiten ändern möchte, dass er uns einen neuen Hunger geben möchte für sein Wort. Und, 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 und ich glaube, dass, dass die Leute, die wirklich jetzt anschalten, ihr Geist anschalten und sagen, Gott, ja das will ich auch, wenn du das machst, dass Gott dir was geben will, und deswegen meine Ermutigung, wir gehen jetzt durch ein paar praktische Punkte, aber ich will, dass, 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 dass du diese Gelegenheit dir nicht entgehen lässt, weil Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier, sein Geist ist hier, seine Kraft ist hier, dir zu helfen und Appetiten zu ändern. Also lass uns betrachten, was es wirklich bedeutet, um über Gottes Wort zu meditieren. Weil das ist das Thema von heute, über Gottes Wort zu meditieren. Also drei Punkte für uns. Und der erste ist, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, dann musst du aufhören, geistlich gesehen, eine Fastfood-Einstellung zu haben. Also Finger weg von den Hamburger. Weil heutzutage merke ich, dass, dass viele von uns haben gegenüber Gottes Wort eine Fastfood-Einstellung. Also Das heißt, wir holen uns schnell irgendwas auf, 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 auf dem Weg, unterwegs. Wenn wir unterwegs in die Arbeit sind oder, oder, oder unterwegs auf die Uni oder in die Schule, dann holen wir uns schnell etwas auf dem Weg. Also wir, wir machen schnell unsere Bibel-App auf und wir, wir, wir gehen zu unseren Leseplan und wir lesen schnell, also vielleicht für zwei Minuten das einen Vers und dann, dann das, was diese Person über den Vers geschrieben hat. Wir lesen das und vielleicht dann machen wir Facebook auf oder was anderes auf und dann machen das für fünf Minuten und dann über die Überführung des Heiligen Geistes und dann machen wir wieder unsere Bibel-App auf und, und, und beten vielleicht noch ein Stück. Aber mehr nicht. Oder vielleicht später am Tag, wir, wir, wir gehen, machen noch eine, unsere Bibel-App auf und, und schauen den Vers des Tages an. Aber immer noch gehen wir nicht so wirklich tief rein damit. Es ist eine Fastfood-Einstellung gegenüber dem Wort Gottes. Nun, solche eine Einstellung es wird dir schon helfen auf jeden Fall also Gottes Wort hilft immer und und die Tatsache dass du das liest wenn du das liest ist schon sehr sehr gut weil Gottes Wort ist immer kraftvoll aber man wird nicht stark durch fast food man weiß das schon also Athleten wenn sie trainieren sind die essen kein fast food auf jeden Fall wenn du wenn du geistige Muckis bauen möchtest dann weißt du du brauchst etwas anderes als fast food du brauchst nahrhaftes essen Du brauchst mindestens einmal am Tag ein gesetztes Essen. Geistlich geistig gesehen, was das bedeutet, ist, einfach, dass du aufhörst, dich nur unterwegs zu ernähren durch das Wort Gottes. Das ist auch gut, wenn du das machst. Das ist sehr, sehr gut. Aber dazu dann auch, wenigstens einmal am Tag, wo du Zeit schaffst, alleine mit dem Wort Gottes, ohne Ablenkungen, Handy aus, wo du dich hinsetzen kannst, und das Wort Gottes lesen kannst, eine richtige Mahlzeit haben kannst, dich richtig ernähren kannst mit nahrhaftes Essen, mit gesundem Essen. Und ich finde am Praktischen, dass das passiert zu Hause, entweder zum Tagesbeginn oder zum Tagesende. Da wird das auch gemacht im Psalm 119, wir lesen in Vers 147. Er meint, schon beim Morgengrauen oder andere Übersetzungen sagen, früh, früh, als es noch dunkel ist, komme ich und flehe, ich warte auf dein Wort. Kannst du sagen, dass du auf Gottes Wort wartest, dass du Zeit dafür machst? Also wenn wir uns gesund ernähren möchten, dann Punkt Nummer eins, wir müssen aufhören mit dieser Fast Food Einstellung. Punkt Nummer zwei, wir müssen kauen. Bestimmt hast du öfters das von deinem Eltern gehört. Du musst dein Essen richtig und gut kauen. Bei mir zu Hause wurde uns es gelehrt, dass irgendwie man jeden Bissen mindestens 30 Mal kauen musste. Und ähm, vielleicht habt ihr das auch irgendwie, diese, Zahl, diese magische Zahl von euren Eltern gehört. Aber unsere Eltern haben was gewusst: die wussten schon, nahrhaftes Essen alleine reicht nicht. Du kannst das nahrhafte Essen haben, das du willst, aber wenn du es auf einmal runterschluckst, das ist auch nicht gesund, das hilft dir auch nicht. Also zum, zum nahrhaften Essen müssen wir dazu dann auch das gut kauen. Das gehört auch dazu, zu einer gesunden Ernährung, dass wir unser Essen auch gut kauen. In Josua 1, Vers 8, der Herr spricht zu Josua und er sagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Metaphorisch, wenn es nicht von seinem Mund kommt, wegkommt, dann kaut er Tag und Nacht über das Wort. Und das sollen wir auch machen. Es soll in unserem Mund, in unserem Verstand bleiben, in unserem Herz bleiben. Tag und Nacht. Und als ich diesen Punkt so, so, so ausgedacht äh, habe, diese Woche, hab ich, hab ich, musste ich sofort an Mike Rath denken, weil Mike Rathje ist einer, der sein Essen sehr, sehr gut kaut. Also wenn, 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 wenn manche das 30 Mal, jeden Bissen 30 Mal kaut, kaut Mike bestimmt jeden Bissen 60 Mal. Also er ist richtig einer, der, der Zeit nimmt bei seinem Essen und ich war in einer WG mit ihm und es war interessant. Also ich dagegen habe immer mein Essen sehr schnell runtergeschluckt, weil ich weiterreden wollte und das habe ich ja auch gemacht. Ich habe einfach weitergeredet, während Mike weiter gekaut hat. Aber dafür war Mike viel gesünder als ich, wobei er leider viel mehr wahrscheinlich über Filme und Trailer gehört hat, als er hören wollte. Aber meditieren ist wie dein Essen gut zu kauen. Das heißt, wie sieht das aus mit, mit der Bibel? Du schlägst die Bibel auf und du gehst zu einem bestimmten Vers und du holst aus jedem Wort jeden Tropfen von Offenbarung und von Kraft. Du bringst jedes Wort vor deinem geistigen Auge, sozusagen. Und du verweilst bei jedem Wort. Du nimmst Zeit. Du lässt es in dein Herz reinkommen. Du wiederholst das. Und du merkst auf einmal, der Heilige Geist ist da. Und er macht das, worüber du meditierst. er macht es lebendig. Und die Gegenwart Gottes ist da. Und plötzlich dein, dein Herz, dein Verstand öffnet sich und Offenbarung, Einsicht, Verständnis, blühen auf in dir. Und du merkst, oh, sowas habe ich noch nie gemerkt an dieser Stelle. Und vielleicht Gott zeigt dir, wie eine Stelle zu deinem Leben in eine ganz neue Art und Weise passt. Und das ist, wie du jeden Vers ausquetscht. Zum Beispiel bei mir habe ich vor einiger Zeit meditiert über Kolosser 3, Vers 12, über diese zwei Worte, dass wir geliebt und heilig sind. Und als ich darüber nachgesinnt habe, hat der Heilige Geist mir gezeigt, dass, dass, wie, sehr, wie sehr ich von dem Vater geliebt bin. Und weil ich von dem Vater geliebt bin, kann ich, kann ich in seiner unmittelbaren Nähe sein, weil er liebt mich und er will auch mit mir sein. Und wenn ich ihm Nah bin, er ist auch super heilig, er ist das heiligste Wesen, das es gibt, dann werde ich auch heilig. Und, und dann, wenn ich heilig bin, dann lebe, liebe ich ihn noch mehr und es ist wie so ein Kreis. Und, und ich habe noch nie so diese Verbindung zwischen dieses Geliebtsein und Heiligsein gesehen. Und das kommt einfach durch Meditieren. Aber das braucht Zeit und leider heute ist unsere Zeit unter Druck. Und deswegen glaube ich, dass das ist auch ein Grund, warum östliche Meditation so rasch zugenommen hat in, oder gewachsen hat in, in letzter Zeit, weil es das anbietet, wonach Menschen sich verzweifelt sehnen, nach, nach dieses runter vom Gas, nach Achtsamkeit, nach zentriert sein. Aber die gute Nachricht ist, ist dass Christen dürfen auch meditieren. Ja, das ist nicht nur was für die Esoterikbewegung, sondern auch was für uns. Und der Unterschied dagegen ist, dass wir uns nicht entleeren dabei, sondern wir fühlen uns auf. Mit dem Wort Gottes und mit Gottes Gegenwart. Also wir müssen Zeit nehmen, richtig zu kauen. Wir müssen uns hinsetzen, erstmal ein Gesetzesessen am Tag. Und natürlich ist es nicht nur, ich rede nicht nur davon, dass wir nur an, 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 zu einer Zeit am Tag das Wort Gottes lesen. Also wir können das auch dann den ganzen Tag danach, aber es muss anfangen oder, oder, oder zumindest enden mit, mit einer Zeit, wo du alleine mit dem Wort Gottes bist. Das ist Punkt Nummer eins. Und dann Punkt Nummer zwei, dass wir das auch richtig kauen dass wir darüber richtig meditieren. Und dann mein letzter Punkt für heute Abend. Die letzte Sache, die du brauchst bei diesem Thema ist Glaube. Du brauchst Glaube. Also es ist entscheidend für ein erfolgreiches Meditieren über Gottes Wort, dass du es mit Glauben mischt. In Römer 10, Vers 17 es steht, Paulus schreibt, so gründet der Glaube in der Botschaft und die Botschaft im Wort Christi die Verbindung zwischen Wort und Glaube. Also, der Glaube macht unsere Meditation lebendig. Es, ist, es reicht nicht nur, das zu meditieren, und wenn du nicht daran glaubst. Ja, das wird dir überhaupt nicht effektiv sein. Du machst nur etwas, wenn du daran glaubst. Das heißt, es nutzt dir nicht, wenn du ständig das Wort Gottes liest, aber das nicht glaubst. Weil dann wirst du es nicht in der Tat umsetzen. Also, das, das Ganze, es geht dabei, nicht nur das, darüber zu meditieren, aber richtig damit zu stimmen in deinem Geist und während du das liest, zu sagen, ja, Amen, Gott, ich glaube das und ich glaube, dass das zählt für mein Leben, egal wie die Umstände aussehen und egal, was ich gerade er erlebt habe oder egal, wie meine Emotionen sind drauf, egal wie ich drauf bin heute, ich glaube dein Wort. Und wenn du das glaubst, es macht es lebendig und du wirst plötzlich in einer Realität, andere Realität, Gottes Realität. Und du wirst merken, wie bei Gott nichts ist unmöglich. Gott spielt, also er, er hat irgendwie andere Regeln und das Leben ist irgendwie anders, wenn es mit Gott gelebt wird. Aber das wird nur, nur angeschaltet durch den Glauben. Der Heilige Geist kommt dann und macht deine Meditation lebendig. Deswegen diese letzte Zahl, dieser letzte Punkt ist entscheidend für ein erfolgreiches Leben. Und so ein paar Sachen, also eine Sache auf jeden Fall, die, die mir hilft dabei, bei diesem Glauben ist, wenn ich in Zungen bete oder rede, während ich meditiere. In Zungen, das ist eine, wenn du nicht weißt, was das ist, das ist eine himmlische Sprache und das bekommt man, wenn man im Geist, im Heiligen Geist getauft wird. Und wenn, wenn das für dich neu ist, dann komm gerne nach vorne, nach dem Gottesdienst und ich kann das dir weiter äh, erklären oder auch, gleich für dich beten, dass du das auch bekommst. Das ist eine, ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Dass wir in, in, in Zungen, in Sprachen beten. Und was das ist, diese himmlische Sprache, es ist eine direkte Geistesprache und dein Geist betet direkt zu Gott. Und ich finde, dass wenn ich das mache, während ich Gottes Wort lese, das ist so wie ein Streichholz zu, zu Feuer. Es wird wirklich, wirklich Kraft vor Zum Beispiel in letzter Zeit, ich glaube eigentlich ja die Woche, ähm, habe ich über über Epheser 2 meditiert öfters und dabei viel in Sprachen gebetet und ich habe gemerkt, wie es mir auf eine Ebene tiefer als Wörter, auf eine eine tiefe geistliche Ebene, es mir so so dadurch so bewusst geworden ist, dass ich mit Christus im Himmel versetzt bin und dass ich eine neue Identität habe und ich, ich konnte meinen Verstand das irgendwie nicht erklären, aber mein Herz hat es sofort mitgenommen und mein Geist hat es sofort geglaubt, als ich als ich meinen Glauben da zugemischt hat. Und Sprachengebet hilft auf jeden Fall viel dazu. Wir können auch, auch, was auch hilft, Meditation lebendig zu machen, ist auch eine visuelle Komponente. Papa Jim LeFoon oder der Prophet Jim LeFune hat, hat uns auch gelehrt, wie wir zum Beispiel mit deiner schwachen Hand, mit zum Beispiel deiner rechten Hand, du kannst das, den Vers ausschreiben und zwar in verschiedenen Farben, weil dadurch äh, schaltest du dein, dein, dein rechten Gehirn ein. Das, das, oder an. Das, das, das hilft auch. Oder auch akustisch. Zum Beispiel, ich, äh, zu meinem Geburtstag hat Anita mir eine, eine richtig gute Audiobibel geschenkt. Und das ist also richtig gut. Es hat verschiedene Stimmen, jeweils mit Hollywood-Schauspielern ähm, gelesen und auch, auch Filmkomponisten haben Musik komponiert. Es ist eine sehr gute Bibel. Und ich höre das oft in der Tram. Und merke dabei auch akustisch, wenn ich über das Wort Gottes meditiere, wie ich wirklich in, in die Geschichte versetzt wird. Also ich bin sofort mittendrin. Und ich finde das so schön, weil ich finde, egal ob das visuell ist, akustisch, oder, oder einfach, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du geistlich über das Wort Gottes meditierst, das ist der Hauptpunkt, das Endziel, dass du wirklich versetzt wirst in die Geschichte die Bibel sozusagen, in diese Handlung, in diese Geschichte, in diese andere Realität, Gottes Realität, wo alles möglich ist. Das ist letztendlich das Ziel. Und ich glaube, dass das dass alles führt dazu, wenn, wenn, wenn du anfangs richtig über das Wort Gottes zu meditieren, zu einem gewissen Punkt, es wird nicht mehr so sein, dass, als ob du einfach das Wort Gottes liest, sondern es wird, als ob du vor Gott stehst plötzlich. Und es ist viel mehr als nur Lesen. Du bist da mit ihm in seiner Gegenwart und du begegnest ihm. Und er erzählt dir Sachen durch das Wort und du wirst so aufgebaut und ermutigt und so stark im Leben gemacht, weil du im Wort auch stark bist. Leute, du bist, was du ist. Und deswegen meine Ermutigung für uns heute Abend, dass wir wirklich anfangen, uns gesund zu ernähren, geistlich. Es fängt damit an, mit, mit einem gesetzten Essen, dass du Zeit machst, wo du dich hinsetzt mit dem Wort Gottes, ohne Ablenkung und alleine. Und es geht weiter, indem du auch gut kaufst, auch weite Zeit nimmst, um das richtig darüber zu meditieren. Und dann mischst du deinen Glauben ein und dann macht der Heilige Geist das lebendig und sofort kommst du in eine Begegnung mit Gott und daraus, weil du das glaubst, wirst du das auch in die Tat umsetzen. Und diese Begegnung geht weiter als nur eine Begegnung. Es wird wirklich für dich zum etwas Praktisches in deinem Leben. Und dein Leben wird sich ändern. Wir, Leute, wenn du das machst, in den Tagen lang, wenn du das machst über Wochen, über Monaten, über Jahren, wenn du das zu einer Gewohnheit machst in deinem Leben, dein Leben wird sich ändern, weil du bist, was du ist Und Jesus wird dich, Jesus ist das lebendige Wort Gottes, er wird dich anders machen wenn du dich dafür entscheidest, stark im Wort zu sein. So, wenn du das willst, wenn du merkst, Mensch, ich, ich muss mich besser ernähren, dann möchte ich für dich beten heute Abend. Und wenn du hier warst in den letzten Predigreihen, wir sind immer auf, also diejenigen, die das worten, sind immer aufgestanden. Und ich möchte dich auch dazu einladen, gleich auch mit mir aufzustehen, wenn, für dich, wenn ich für dich beten, wenn du sagst, Gott, ich will das. Ich will anders sein. Ich will jetzt aufhören. Ich will einen neuen Appetit haben. Und ich brauche das von dir. Aber bitte, mach das nur, wenn du das wirklich willst. Also vergiss den, die Person auf deiner linken und rechten Seite. Mach das nur. Das ist nur Zeit zwischen dir und Gott, wo du diese Entscheidung triffst und wo Gott dir hilft dabei. Also wenn du das willst, dann lade ich dich ein, aufzustehen und bete ich für dich. <lacht> Gott, ich danke dir, dass du uns durch das meditieren über dein Wort in eine Begegnung, in, in FaceTime mit dir führen möchtest, Gott, wo wir dir von dich anschauen, von Angesicht zu Angesicht. Und Gott, für jeden heute, der aufsteht, ich bete Gott, dass du einen, diesen kostbaren Menschen einen neuen Hunger schenkst. Für dein Wort. Du kannst es jetzt empfangen durch Glauben. Gott schickt es jetzt. Er schickt einen neuen Hunger. Du kannst es jetzt einfach empfangen. Einen neuen Appetit für das Wort Gottes, vor wo, 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 wo deine Leidenschaft für andere Quellen von Ernährung einfach sich reduzieren. Und wo, wo Gottes Wort größere Platz nimmt in deinem Leben. Gott, wir wollen das. Und Gott, wir wissen auch, dass das nur möglich ist, durch dich. Und deswegen, Gott, bitten wir dich um deine Hilfe und deine Gnade für uns, Gott. Gott, ich danke dir, dass du treu bist und dass du jedem das gibst, wonach sie bitten. Und jetzt, während wir weiter stehen, ich will für eine zweite Gruppe beten. Ich habe ein paar Mal in dieser Predigt erwähnt, dass, dass man beim Meditieren seinen Geist anschalten soll. Und das ist, weil dieses Thema ein geistiges Thema ist. Das heißt, es ist übernatürlich. Du kannst es nicht durch deine eigenen Anstrengungen äh, erfolgreich machen. Du brauchst Gott. Du brauchst Jesus. Jesus ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Das heißt, Medizin über das Wort beginnt mit der Beziehung zu Gott durch Jesus. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann möchte ich für dich beten. Weil Jesus lädt dich heute in eine Beziehung mit ihm ein. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Vor 2000 Jahren. Und er hat dein, dir deine Sünden vergeben. Das, was dir von Gott getrennt hat, hat Jesus entfernt. Und er bietet dir an, das ultimative Geschenk. Ewiges Leben, Leben mit ihm, eine Beziehung mit ihm. Wo du anfangen kannst, wo dein Leben anfangen wird, sich zu ändern durch seine Wirkung. Aber du musst erst zu ihm kommen, dich umkehren von deinem alten Leben und ihm nachfolgen. Und wenn du das, diese Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich für dich beten. Ich bete und du kannst einfach nach mich beten. Jesus, ich will leben mit dir. Jesus, ich will mein altes Leben hinter mir lassen und ich treffe eine Entscheidung heute, dir nachzufolgen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du mir meine Sünden vergibst. Jesus, ich übergebe dir jetzt die Kontrolle meines Lebens. Ich will mit dir sein. Komm in mein Herz und lebe in mir. Amen. Amen.